0: Podcast del Museo Amparo. Hola, buenas tardes. En el marco del programa de estudios de la colección permanente hemos organizado esta conferencia titulada Morteros, Pincelillos, Estampas y Talento, Diego de Borgraf o la precisión de un pintor en la Nueva España y bueno pues me da muchísimo gusto recibir a la doctora Paula Mous esta tarde. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, asesora de Historia en los seminarios, taller de restauración en Escuela Policromada y Pintura de Caballete y profesora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es autora de libros, capítulos y artículos, entre los que podemos mencionar el arte maestra, traducción no hispana de un tratado pictórico italiano, publicado por el Museo de la Basílica de Guadalupe en el año 2006, La Libertad del Pincel, los discursos sobre la nobleza de la pintura en Nueva España, publicado por la Universidad Iberoamericana en el año 2008. Ha sido curadora de algunas exposiciones como creación y restauración lo singular y complejo del arte presentada aquí en el museo amparo en el año 2015 y co curadora de pintado en méxico 1700 1790 presentada en fomento cultural banamex en el museo de arte del condado de los ángeles y en el museo metropolitano de arte de la ciudad de nueva york en el año 2017 paula bienvenida nos da muchísimo gusto que estés aquí en el museo amparo recibirte y compartir contigo esta esta conferencia. Vamos a empezar.
1: Muchas gracias por la bienvenida Silvia y gracias a todos por acompañarnos aquí. Quiero empezar diciendo que esta presentación tiene mucho que ver con algo que mencionaba Silvia hace un momento, que es una exposición que hicimos en el 2015, un grupo de especialistas que voy a mencionar por nombre y apellido dentro de un ratito, para estudiar la obra del museo y justamente cuando Silvia me invitó ahora a presentar decidí que esta era una de las obras más espectaculares y por eso vamos a hablar de, de ella. Bueno pues el 16 de marzo de 1640, se, como parte de unos protocolos que eran muy comunes en España en ese momento, se registran los permisos para que todo el séquito que viene acompañando al recién nombrado obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, vengan a la Nueva España. ¿no? Sabemos que justamente esos pasos de personas estaban muy controlados y por lo tanto se describía la situación de cada una de las personas que iban a subirse eventualmente a un barco. Entonces el 16 de marzo de 40 se de describe así. Diego de Burclav flamenco, natural de Bramante, diócesis de Amberes, de edad de 18 años, la Bar vendida, blanco y bajo, abultado de rostro. le licencia en la cédula de su majestad. de Diego de Burclaves, el Burclaves es una manera en la que el que hizo el registro entendió que era Diego de Borograf. En los mismos documentos de la Casa de Contratación se va a mencionar a otro artista, que es Pedro García Ferrer, de 40 años, Barbie Rubio, con una señal de herida en el rostro debajo de la boca. De él no se dice nada más, ¿no? No se dice como del otro quiénes eran sus padres y algunas otras cosas. Este, pero justamente estos dos artistas van a pasar junto con eh, Palafox y la relación entre ambos ha sido una relación que ha dejado muchas preguntas, como veremos ad adelante. A Borgraf, como era natural de Flandes, este personaje... Le tienen que dar un nombramiento especial, un permiso especial, eh, dentro de los 50 personajes que venían acompañando al prelado. Ustedes imagínense un obispo con 50 personas en un barco. El 21 de, de abril va a salir este, esta flota. Recuerden que los barcos nunca iban solos y, por lo tanto, en uno de esos barcos venía el que también iba a ser nombrado virrey en ese momento, Diego López de Pacheco, marqués de Villena. Y en otro barco venía Palafox y su... Este, Comitiva. Cuando llegan a la ciudad, bueno, a Veracruz, a la ciudad de Veracruz, se va a hacer una bienvenida y van a empezar a venir por todos lados, ya en tierra, eh, y van a empezar a relatar una serie de cosas. Palafox se va a adelantar junto con su comitiva, no deja al futuro virrey este, un poquito que disfrute de algunas fiestas en Jalapa y en otros lugares y se adelanta para Puebla para que cuando el virrey llegue a Puebla eh, también salga Palafox a recibirle. Todo eso lo sabemos porque dentro de la comitiva de Diego López de Pacheco venía una persona que escribió un diario increíblemente rico ¿no? que nos va a contar todos los detalles del barco, de quiénes venían, de cómo venían. Claro, el barco en el que estaba... este el virrey, el futuro virrey, no para la Fox, pero nos cuenta de todas las vicisitudes que, que hubo en el camino. ¿no? Incluso cuenta de un bebé que nace en el barco y que está a punto de morir porque no quiere comer y no se prende del pecho y que le dan la mejor comida este, que tienen en el barco, que es mermelada de ciruela. Ustedes imagínense a un bebé de un día o dos tratando de comer mermelada de ciruela, hasta que una perrilla que acaba de amamantar termina amamantando al. Al niño, ¿no? Cosas como esa. Entonces, ¿de cómo se une la vida de un joven flamenco, dos aragoneses, Palafox y García Ferrer? Pues no sabemos demasiado, pero sabemos que Palafox venía con una serie de encomiendas, en particular a Puebla, y una de ellas que quiso desde el principio fue terminar la catedral de la, de la ciudad. Pedro García Ferrer era muy cercano a la familia de Palafox, o por lo menos así, ¿no? son de pueblos análogos, tienen un gusto parecido, aparentemente los dos van a estar este, cercanos en Madrid, y entonces por ahí parece ser que pues, Palafox escogió a un artífice que venía de un pueblo, casi su pueblo, ¿no? pero de por qué se escogió a Borgraf no sabemos nada. Se ha supuesto que Borgraf, como era más joven, como ya vimos ¿no? en los documentos, era realmente ayudante de Palafox, de perdón, de García Ferrer, y Palafox quizá por eso no lo eligió a él, sino eligió a su maestro. Pero eso tampoco lo sabemos. Muchas veces pasaron artistas, arzobispos, obispos y virreyes con comitivas muy grandes. O sea, esto no es excepcional. Pero incluso en momentos en los que se viajaba más de lo que pensamos. Un viaje como el que hizo el joven Diego de Borgraf sí debió de ser excepcional, ¿no? De Palafox no les voy a mencionar muchas cosas porque hay una cantidad de bibliografía impresionante que me rebasa y que rebasa por completo el objetivo que yo tengo en esta conferencia para hablar de él. Pero hay que recordar que... Había trabajado como fiscal del Consejo de Indias, más o menos desde 1629. Una de las primeras cosas que escribe cuando llega a la Nueva España, dice, después de haber estado tanto tiempo en el Consejo de Indias, y jamás se parece lo que yo había oído a lo que realmente estoy viviendo, ¿no? O sea, es muy distinto lo que veo a lo que, a lo que había pasado. Pero Palafox también tenía un gusto muy desarrollado por el arte y las imágenes. Constantemente hay cartas de Palafox escribiéndole a sus medios hermanos, eh, si quieres hacer este palacio, consulta a este arquitecto, si quieres decorar tal cosa, este proyecto. Eh, y por supuesto cuando dijo voy a terminar la Catedral de Puebla, sabía muy bien también que tenía que tener una serie de artistas que trabajaran. Según su gusto, ¿no? Y, y que tenían que ser muy afectivos. Además, acompañó a María de Austria, la hermana mayor de Felipe IV, que se había casado ya por poderes. Esto de casarse por poderes es una de esas cosas que ya no entendemos muy bien, pero... Pues se habían mandado cartas y se habían mandado poderes y se habían mandado retratos, ¿no? Y estaban casados, pero no se conocían. Entonces, cuando finalmente la señora iba a conocer a su marido, a encontrarse finalmente con su marido, Palafox viaja con ella. Y en ese viaje pasa por Italia, Alemania, Flandes y Francia. Entonces, también se ha dicho que eso influye en el gusto que Palafox va a tener de las artes, porque obviamente está habiendo pues, cortes de primer nivel a nivel artístico. Y también se ha señalado que tenía muchos libros flamencos, ¿no? como que había un gusto de Palafox por lo flamenco, pero no sabemos si eso tuvo o no que ver con la elección de Borgraf en su comitiva. Entre otras cosas, se cuenta que Velázquez y él se encontraron en Nápoles y que de hecho él hace un retrato de la hermana de Felipe para regalársela a su, Velázquez, ¿no?, a su pariente en España. El niño Jesús que acompañaba a Paula Fox, que es una escultura que aún existe en la familia, ¿no?, en la colección de la familia Paula Fox, era un niño flamenco. Y parece ser que le tenía muchísimo afecto a esta pequeña figurita escultórica y que no salía sin ella, ¿no? Y pues, curiosamente, era una escultura flamenca. De Pedro García Ferrer sabemos también poco, aunque Montserrat Galí le dedicó un muy buen libro, al artista sigue habiendo interrogantes, ¿no? Nace en Alcoriza no sabemos exactamente la fecha y esto es porque de pronto hay muchos Pedro García Ferrer o García Ferrer entonces también hay documentos que contradicen una fecha y que hay otra fecha que se dice que a lo mejor podría ser y así siempre pasa estas cosas pero más o menos no entre 1599 y 1600 o sea sería de, la ed de una edad muy similar a la del de propio Palafox y lo que es destacable o sea ni siquiera pude en la red conseguir una foto a color de alguna de sus obras españolas ¿no? O sea, como que de verdad busqué durante varias horas así como fotos del artista en España y no logré encontrar realmente casi nada pero bueno que estuvo en Valencia, que estuvo también en Madrid, que también hizo una estancia muy importante en Zaragoza y entonces eso lo pone dentro de los círculos tanto de Rivalta como del tratadista Giuseppe Martínez, que escribe un tratado que se queda manuscrito, pero del que habla mucho, o sea, Giuseppe Martínez habla mucho de Pedro García Ferrer y dice que es un extraordinario artista, pero habla más de su regreso, porque como vamos a ver, Pedro García Ferrer no se queda a vivir en Puebla como sí hizo Borgras, sino que él regresa con Palafox cuando Palafox regresa a España. Desde 1633, Pedro García Ferrer era ya eh, parte del séquito de Palafox. Aunque el nombre de Borgraf aparece en todos los libros sobre pintura en Puebla, y hay una monografía también muy importante, grande, con muchísimas fotos, muchísimas obras, también quedan muchas interrogantes sobre él y su obra. Existe una partida de bautizo con el nombre Diego de Borgraf en 1618, pero como vimos las noticias del embarque, embarque decían una edad diferente. Entonces, por ejemplo, no sabemos qué pasó. Si de verdad nació en 1618, pues tendría una edad diferente a la que se menciona en las cuestiones del barco y pues habría nacido quizá en 22, 1622. Ahora, eh, no era infrecuente aunque nos, bueno, a mí por lo menos me parece mórbido, que de pronto naciera un niño con un nombre, se muriera y le volvieran a poner el mismo nombre a otro personaje. Entonces yo no descarto que Borgraf esté diciendo la verdad cuando dice que tiene 18 años. Pero pues a lo mejor no dijo la verdad y dijo que tenía 18 años porque le parecía... Interesante tener unos años menos, ¿no? O sea, realmente no lo sabemos. Lo que yo creo es que la juventud no era algo que se valoraba tanto en ese momento y que entonces la gente no tendía, tan, tanto como ahora, a ponerse menos años. Al contrario, ¿no? Luego tendían a ponerse hasta más años de los que habría, pero bueno, no lo sabemos. Y como ejemplo, recuerdo a, la, a Rembrandt, por esas fechas, tuvo como siete hijas llamadas Cornelia. ¿No? Y Cornelia nacía, la bautizaban, moría, nacía otra niña, le ponía a Cornelia, moría, nacía otra niña, le ponía a Cornelia, y nunca le sobrevivió una niña a Cornelia. Entonces, digo, esas cosas sucedían. Borgraf muere en Puebla en 1686, después de haberse casado en tres ocasiones y sin haber tenido hijos que le sobrevivieran. O sea, tuvo algunos hijos, pero no, no sobrevivieron sus hijos. ¿Qué lleva a Borgraf a viajar al lado de Palafox y cambiar radicalmente su, su lugar de residencia? No lo sabemos. Se ha supuesto también que tal vez Palafox, cuando va por los Países Bajos, conoce a Borgraf. Como decíamos, es una posibilidad, aunque Borgraf era muy joven, quizá en ese momento. Pero también existe la otra posibilidad de que fuera a España. El viaje de pintores flamencos a España también era muy frecuente. En España había un gran gusto por la pintura flamenca, y entonces que un pintor que de pronto en Flandes no está encontrando trabajo se vaya a vivir a, a España tampoco es para nada raro. Y en ese sentido, esta teoría de que quizá fuera alumno de García Ferrer podría ser interesante. Y yo digo, ¿no? si bien el viaje era común, imagínense lo que hizo, no sabemos si... De, si de, 18 de 17 de 16 años, pero pues imagínense Bramante, Brabante, no Bramante como dice el documento que está aquí. Este es un mapa de 1645. Vean este, todas las ciudades flamencas importantes. Aquí hay un acercamiento de ellas, por ejemplo, esta de aquí es Brujas, que es otra de las ciudades más importantes en ese momento de producción artística y pues qué pasaba en el arte de Flandes, ¿no? O sea, esto también hay que preguntarnos qué está ocurriendo ahí. Entonces, la riqueza del arte flamenco es apabullante. Obviamente, los pintores más importantes en ese momento serían Rubens y sus discípulos, Jordaens. Y sabemos que la familia de Borgraf, que además los títulos de Borgraf, ¿no? esta nomenclatura para llamar a Borgraf, tiene todas esas variantes que pueden ver ahí, que no sé cómo se pronuncian, la verdad, ¿no? Es como Borklaff, Borklaff, no sé, perdón. <risa> este, pues trabajaron con algunos de estos talleres importantes, o sea, no fue para nada el, el único pintor. El intercambio artístico y comercial entre las regiones, desde el siglo XVI, por lo menos desde antes, pero en el siglo XVI era realmente muy, muy grande, y por eso creo que es importante plantearse que fue eso. ¿no? Eh, Peter Paul Rubens muere a los meses de haber embarcado Borgraf a la Nueva España. Y justamente el artista más importante que se queda en Amberes en ese momento, como con todos los trabajos del taller de Rubens, fue Jacob Jordaens que Jacob Jordans pues, fue un discípulo de Rubens, pero que tenía una manera un poquito distinta de pintar. Este es Rubens, este es Jordans. Y justamente la, lo que podríamos llamar flamenco en el arte europeo tiene que ver con un desarrollo de la pintura, eh, desde la invención del óleo, como un medio pictórico importantísimo, que siempre se dice que fue alrededor de los hermanos Van Eyck, que sería la primera obra, entonces vean esta obra con su donante increíble y la virgen, y este es este detallito de aquí, ¿no? o sea, a mí me, siempre me ha sorprendido el, el detalle que alcanza esa pintura, y bueno, ahí tenemos pintores que vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Van der Weyden, Martín de Vos, Hans Memling y Patiener, y ya cuando llegamos aquí, siglo XVI, eh, 1620 más o menos, ya estamos viendo que la pintura italiana está reclamando un lugar dentro de los pintores flamencos. ¿no? O sea Los pintores flamencos fueron un centro artístico sobre todo alrededor de Van Eyck, porque al utilizar el óleo permitieron una corrección pictórica, o sea, tú puedes corregir cuando pintas al óleo. Porque puedes pintar capas de óleo sobre capas de óleo. Cuando quieres corregir un temple o cuando quieres corregir un fresco, es una cosa muy difícil, ¿no? Un fresco de plano tienes que deshacer parte de tu pintura. Entonces, el óleo gustó muchísimo porque era un medio que podía hacer una serie de cosas plásticamente que no se podían hacer justamente con estas otras técnicas. Y el detalle era una de ellas. El óleo permite, ¿no? el, el pegar pigmento a tu tela o a tu tabla con un medio que puede ser este aceite de linaza o de nuez o otro tipo de aceite. aceites, óleos, ¿no? oleosos, un medio oleoso, permite entonces una cantidad de detalle que otras técnicas pictóricas no te dejan. Entonces, una de las características de los pintores flamencos, incluso en el siglo XVI, eh, perdón, 17, cuando ya los pintores flamencos están viajando a Italia, porque viajan a Italia y conocen todo lo que está pasando en este lugar increíblemente para los artistas como Rubens Bruegel, Jan Bruegel, estoy hablando de, no de Pieter Bruegel, sino de Jan Bruegel, que es el hijo de Pieter, o de Jacob Jordans, era viajar a Italia y aprender la otra cosa que hacían los artistas en Italia, que era un manejo del cuerpo excepcional, ¿No? Mientras los artistas italianos manejaban más bien estos cuerpos grandes, estos trozos grandes, estas paredes, ¿no? por ejemplo, al pintar una tarea al fresco, que tarea es el nombre que, que tiene lo que puede alcanzar a pintar un pintor al fresco antes de que se seque y hacer otro pedazo de pared, pues es siempre un trazo grande con, con, una, con una atención más que nada al cuerpo y a la composición, no al detalle porque se te está secando tu medio y, por lo tanto, ¿no? el acercamiento a la pintura es otra. Entonces, los artistas italianos que manejaban este lenguaje pictórico del cuerpo tan perfectamente bien eh, fueron muy atrayentes para los pintores flamencos y por eso Rubens pasa ocho años viviendo en Italia. O sea, Rubens dice, adiós, adiós, ya me quiero ir, va a Italia, vive ocho años en Italia y luego regresa a ver En donde hace un taller increíblemente rico, bueno, toda la gente lo aclama y le llaman romanista, porque no vivió todo el tiempo en Roma, pero en Italia, en varios lugares de Italia, ¿no? y pues su fama viene de ahí. ¿no? Jan Bruegel, que era este, el hijo, yo digo póstumo, o casi póstumo, de Pieter Bruegel, porque creo que Pieter Bruegel se murió cuando su hijo menor tenía como cuatro o cinco meses, fue educado por, por una mujer, que era una miniaturista, que era su abuela, y entonces vean, la maravillosa atención al detalle que tiene una obra de Jan Bruegel, El Terciopelo, pues Jacob Jordans, como les decía, capitaliza sobre todo todos los, to, los clientes que no le llegan al precio a Rubens, o cuando ya finalmente Rubens muere, entonces Jacob Jordans va a ser su taller. Y vean otra vez, pues la importancia que va a tener el detalle en la obra de este pintor. En los círculos rojos está esta zona que vimos ahorita en detalle, Sevilla, de dónde van a partir en ese momento estas comitivas. Fíjense qué viaje, ¿no? No era un viaje sencillo. Y de hecho era un viaje que se hacía, aquí está un acercamiento, que se hacía en barco, no se hacía a pie. O sea, no lo ibas, porque no podían pasar por Francia, ¿no? Francia era bastante enemiga de los españoles, o en muchos sentidos, entonces se hacía justamente en barco. Entonces este hubiera sido quizás su primer viaje en barco. Pero bueno, el siguiente viaje... El viaje justamente de Sevilla a América, pues todavía era un viaje más desafiante, seguramente más terrible, ¿no?, que por supuesto se hacía en bastante más tiempo. Como vimos, le tocaron muy buenas aguas, y bueno, ¿no?, porque no se tardaron casi los tres meses, se tardaron menos de tres meses, que a veces llegaba a durar el viaje, pero justamente, este, pues ¿qué hacía un pintor flamenco?, ¿no?, a los 18 o 20 años?, yéndose a vivir a, este, a la Nueva España. Y recibieron los mapas en grande ¿no? este, que puse hace un momento, de ahí extraje de dos mapas distintos estos detalles de los belgas, muy cerquita de donde vivía Borgraf, vean la elegancia, que tienen estos señores en sus trajes en su manera de vestir y lo que pensaban en ese entonces los que hacían los mapas que era como vivían los americanos no necesariamente vivían así ¿verdad? pero vean cómo, o sea imagínense un pintor joven diciendo me voy a ir a vivir y lo que tiene son este tipo de mapas donde hay este tipo de ideas ¿no? y este, la gente va a estar totalmente encuerada y van a ir así ¿no? debe de haber sido algo bastante extraño. Ahora sí sabemos porque también hay muchas noticias de que la gente en el nuevo mundo estaba bastante escasa en ropa. O sea, eso sí es verdad. No nada más era una idea de los mapas. De Borgrafa hay obras fechadas, por lo menos en las cuestiones que se han publicado. Quizá haya muchas otras cosas fechadas que no están reportadas en los libros. Eh, en estas fechas que estoy poniendo ahí, 1643, 48, 52, 75, 86, o sea, no tenemos también una, un número suficientemente grande de obras fechadas que nos permitan ver una evolución clara de la pintura de Borgraf. Esto me parece importante decirlo. Eh, el hecho de que tenga pocas pinturas al principio, aparentemente pues algunos autores les ha llegado a, a ser como una prueba de que a lo mejor firmó, no, si ya está firmando en 43, a lo mejor ya no llegó como aprendiz, porque 43 es una fecha temprana, o sea, si están llegando en 40, bueno, a lo mejor en tres años sí pudo haber logrado la maestría, pero entonces ahí no, no, no lo sabemos del todo bien. Tampoco se conocen datos como si acompañó a la Ciudad de México a Palafox cuando Palafox fue a la Ciudad de México como virrey. O sea, no sabemos si se quedó en Puebla, si se quedó aquí o, o viajó. Sabemos el nombre de muy pocos aprendices. O sea, ¿por qué no hizo unos talleres más grandes con más aprendices? No nos queda tampoco claro. Y bueno, alguna de las cosas más importantes es eh, un contrato en 1648 ya están queriendo terminar la Catedral de Puebla, hasta están metiendo velocidad a la terminación de la catedral, y entonces eh, Palafox contrata al mismo tiempo a varios talleres artísticos para que hagan retablos análogos, es decir, que cada uno de estos artistas haga las pinturas o los retablos, tampoco queda tan claro, eh, al mismo tiempo, porque pues, si un mismo artista trabaja un retablo y lo termina, y luego otro retablo, y lo termina, y luego otro retablo, a lo mejor se tardan cinco años. ¿no? En cambio, si pones a cuatro talleres a trabajar al mismo tiempo, retablos parecidos, más o menos de la misma altura, más o menos con los mismos tipos de pintura, pues todos al mismo tiempo trabajan y se acaba más rápido. Entonces, los artistas con los que está trabajando en ese sentido eh, Palafox son Pedro de Vergara, Gaspar Conrado, Pedro Chacón y Pedro de Benavides. De ellos todavía hay mucho que tenemos que saber, y recientemente Alejandro Andrade publicó justamente algo sobre que este encargo, para él por lo menos, eh, era prueba de un lenguaje común entre los artistas que vamos a discutir un poco adelante. Otra cosa que sabemos de, de nuestro amigo Borgraf es que vendió y compró muchos esclavos a lo largo de su vida. Esas cosas que hoy nos parecen así como incómodas... Esos son documentos que tenemos de Borca. Como sabemos, Pedro García Ferrer fue nombrado superintendente de la catedral, aparentemente recién llegado para la Fuxa Puebla, y que va a estar supervisando toda la fábrica arquitectónica exterior e interior, o sea, a veces tendemos a pensar que Pedro García Ferrer es un pintor, pero en realidad hizo muchísimas cosas de arquitectura, y los retablos en realidad, las pinturas del retablo mayor, como vemos aquí, aunque ya tenga algunas modificaciones el retablo, pues son eh, de García Ferrer, pero también el diseño debió de ser de García Ferrer. En todas las problemáticas que hubo con Palafox, pues eh, hubo problemas en donde García Ferrer lo acompañó. Por ejemplo, cuando Palafox sale de, de la ciudad perseguido por los jesuitas, García Ferrer aparece por ahí como alguien que le lleva cartas y le trae cartas. Borgraf, ¿no? Y justamente se acaba la catedral, se dedica a la catedral y casi inmediatamente tanto Palafox como Gar García Ferrer se embarcan nuevamente hacia España. Borgraf no lo hace, ¿no? él se queda. Justamente una de las preguntas que nos hacemos cuando pensamos en esta comisión tan importante, eh, directamente del obispo a García Ferrer, es si Borgraf habría trabajado o no en las pinturas del retablo. Estas pinturas parecen bastante intervenidas. Yo tengo por ahí la, la sensación de que además de que hubo restauraciones que quitaron quizá algunas partes o barnices, o veladuras y cosas así, también parece que algunas partes tienen repintes, pero esto habría que verlo con más cuidado. Pero, pues sí, se ratifica la cercanía de este pintor con su prelado y como sabemos, pues al dejarlo puesto, retratado como parte del, de la adoración de los pastores, pues otra vez está haciendo como esta liga muy cercana entre Palafox y y García Ferrer. Antes se había dicho que García Ferrer había hecho el retrato de Palafox, que como todos ustedes saben, ya sabemos que no es así, que lo hizo Borgraf, y se había dicho que justamente Palafox no se dejaba retratar y que en parte por eso los pintores hacían este tipo de cosas como copiarlos cuando no se daban cuenta. Eso es literatura artística, toda la literatura artística de la época, toda, es así de el prelado o el virrey o el personaje importante, que es muy modesto y no se deja copiar y no se deja retratar, y, y los artistas que tienen que usar argucias para poder copiarlo, ¿no? Eso probablemente no es verdad. Pero justamente cuando se hace la restauración de este cuadro, se descubre la firma de Borgraf, y se empieza a indagar un poco más quién podría haber estado atrás de una galería de retratos de obispos, y este es un personaje también estudiado ya, bastante, bastante estudiado, muy importante, que es Juan de Rodríguez de León Pinelo, que justamente en 1643 va a hacer estas, esta galería, él sabe que hay galerías de retratos en otros lugares de, de España, y dice que una catedral tan importante tiene que tener también el recuerdo de todos los obispos o prelados que pasen por ahí. ¿no? Y entonces ahora se dice, bueno, ¿y cuántos de esos retratos los hizo Palafox? Eh, perdón, Borgraf, ¿no? Como el de Palafox o los hizo otros artistas, ¿no? Y eso todavía estamos un poco este, en aspas, esperando más restauraciones y más estudios puntuales sobre el retrato. Pero lo que es muy importante es que efectivamente los artistas flamencos tenían fama de ser buenos retratistas. Entonces tampoco llama la atención de que justamente este, tip, este retrato lo haya hecho Borgraf y no García Ferrer. Y nada más para recordarles lo que sería un retrato de aparato, no, es lo que estamos viendo aquí, a este tipo de retratos de cuerpo completo, en donde están estos personajes con escudo, con atributos, con una tarja, una cartela, no, se les llaman retrato de aparato, porque nacen en la corte española justamente como este, retratos para personajes importantísimos. Borgraf eh, va a hacer pinturas eh, como esta, que algunos autores por ahí han publicado, bueno, pues sí, es el inicio de la tradición de lo que conocemos como la tradición poblana, de la manera poblana de pintar, ¿no? y que se puede ver entonces en una conformación de una escuela poblana de pintura. Esto es algo que se está cuestionando. Les decía hace ratito, justamente, que si vemos a los artistas como Conrado o como los Benavides, aunque hay de pronto de algunas pocas obras, nos damos cuenta que características como el detalle o como los paisajes azules, como las figuras en primer, este, en, en muy cercanos al espectador, también aparecen en, ese otro, en esos otros artistas y que entonces no podría pensarse que son dependientes del trabajo de Borgraf, sino que son partes de un lenguaje común. ¿Y esto por qué es importante? Porque si estamos diciendo que es un pintor flamenco que trae un tipo de pintura especial, que entonces se inaugura la Escuela Poblana de Pintura pues es muy distinto que si decimos que viene un aprendiz, que estudia aquí, que trabaja aquí, que se hace de un gusto acá y que entonces va a participar de un gusto de una escuela poblana de pintura, ¿no? O sea, ahí estamos un poco en esa disyuntiva de qué es lo que estamos viendo. Entonces, justamente cuando nos pidieron en el museo hacer el trabajo primero de estar viendo la colección, de hacer análisis sobre la colección, eh, de buscar qué obras eran importantes y por qué, pues Borgraf nos tenía que llamar necesariamente la atención. ¿no? Entonces, nada más para contextualizar un poco el trabajo que hicimos en ese momento, esto se puede descargar en la biblioteca, eh, en Biblioteca Digital del Museo, todo el mundo lo puede leer, es un libro muy chiquito, y bueno, pues fue justamente un estudio realizado con amigos y colegas con los que trabajo y en donde también llamamos a algunos personajes importantes de otros ámbitos. no Entonces Magdalena Castaña de Hernández, José Alberto González Ramos, Yolanda Madrid, Daniel Sánchez Villavicencio... Eh, era el equipo con el que trabajábamos más que es el equipo de la escuela de restauración del taller de cabellete y se invitó también al doctor josé luis rubalcaba a que hiciera algunos estudios y también a otras personas que trabajaban con él. los estudios fueron desde ver las obras con cuidado y hacer apuntes iconográficos hasta hacer estudios muchísimo más puntuales de cada una de las obras no algo que quisimos dejar en claro era que no todas las obras se tienen que estudiar exactamente igual porque cada obra te plantea unas preguntas distintas y en función de las preguntas que las obras te, te plantean entonces tú decides a esta le voy a hacer este estudio, a esta le voy a hacer este otro estudio o a esta no le voy a hacer nada más que hacer una interpretación iconológica pero por supuesto, pues las obras, una de las obras importantísimas el San Francisco meditando, atribuida, porque no está firmada, ¿no? a Diego de Borgraf, pues nos parecía fundamental, justamente por esta pregunta que les, estas preguntas que les acabo de decir, ¿no? es un pintor poblano, es un, o sea, es un pintor flamenco, pero es un pintor finalmente que está en una tradición, o que está inaugurando una, una tradición, entonces... ¿Qué preguntas se plantearon de manera específica? Y ahora me gustaría su participación. ¿Qué preguntas harían dos o tres gentes que me dicen? ¿Qué preguntas le harían a esta obra? A ver si coincidimos con algo de lo que hicimos. Yo quisiera saber si tiene que, algo que ver con las pinturas de Surbarán, uh -huh. de la serie de San Francisco de Surbarán, porque es muy parecida. Ok, gracias.
0: Saber si forma parte de una serie, si hay más santos o otros personajes representados.
1: Yo preguntaría sobre
0: los colores porque es una obra que al verla de frente, es de o sea, los colores son muy fuertes y muy brillantes.
1: ¿Alguien más tiene? Gracias. Primero, pues, ¿qué datos tenemos de la obra? O sea, ¿se puede rastrear su origen? ¿Se puede rastrear de dónde viene? ¿No se puede? ¿Cómo es esta representación? ¿Qué características? O sea, como no estaba firmada, o sea, ¿hay características que nos ayuden a decir que de verdad es de Borgraf o, o no? ¿No? Que por ahí ya... Medio se planteó algo parecido. ¿Qué modelos pictóricos este, inspiraron al pintor? No necesariamente pensando en Zurbarán, pero eso, ¿no? O sea, ¿qué, ¿quiénes son esos modelos que están inspirando al pintor? Oh, pues cómo pintaba este artista, ¿no? Si estamos hablando justamente de que hay una tradición flamenca y quizá una tradición novohispana, justamente qué tradición es la que podemos rastrear en la pintura de Borgraf una tradición flamenca o bien una tradición eh, más bien local. Para contestar a estas preguntas que son algunas parecidas a las que nos hicieron también eh, planteamos una batería de estudios más amplia que en otros casos y por eso escogía esta pintura para, para hablar hoy eh, más o menos, esta no, no es sobre esta pintura, pero esto es más o menos lo que fuimos registrando. ¿no? Es... En cada caso, el, la técnica de manufactura, el bastidor, el textil, las bases de preparación, las capas pictóricas, los barnices, las observaciones, si tenemos la, el tipo de tejido, de los hilos, de las costuras, si hay costuras, cómo se arman los bastidores, si son bastidores originales, qué tipo de ensamble tienen los bastidores, si sí podemos ver las capas de preparación, cómo son esas bases de preparación, este, estudiamos también los estados de conservación sobre las obras, qué tipo de barniz tenían, se les hicieron fotos ultravioletas, algunos casos se hicieron radiografías, se hicieron, en, en algunos casos, muestras de textiles, o sea, se hicieron un montón de este, datos que se fueron registrando de cada pieza, y justamente lo primero que teníamos que hacer era observar a, no, a qué nos está diciendo esta obra, aquí ya dijeron cosas importantes, tiene colores muy brillantes. O se parece a algunos modelos urbanescos españoles, ¿dónde pudo haber visto esos, este, esos modelos? ¿Qué vemos a simple vista cuando vemos una obra como esta? ¿No? Eh, estamos viendo un San Francisco, el San Francisco tiene las estigmas, estamos viendo un rompimiento de gloria, pero también estamos viendo una serie de colores, una serie de elementos, no, no sé qué les llama la atención de la pieza, pero si nos vamos fijando poco a poco en, cómo, cómo, no? en cada uno de los detalles, vemos cómo hay hojas con una forma aquí, con otra forma acá, con otra forma acá... Vemos de pronto que el cielo está lleno de estrellas y que además es de noche porque está la luna, pero este rompimiento de gloria nos, hace, nos da una calidez muy impresionante. Vemos también estos elementos que aparecen aquí, entre ellos ¿no? este, eh, este instrumento para autoflagelarse que está manchado de gotas de sangre en las puntas, ¿no? que quiere decir que el santo lo ha usado y ha dejado su sangre en el flagelo, vemos el libro, o sea, nos vamos dando cuenta justamente de un trabajo sumamente minucioso del pintor. Y eso relacionándolo con lo que sabemos de cómo pintaban los pintores, también nos permite ir llenando una serie de, eh, de preguntas y de formas de pintar que algunas se ven y otras no se ven, ¿no? Entonces, eh, en esa ocasión, en Creación y Restauración, pusimos unos gráficos más o menos con estas formas, que sería el bastidor, la tela, las capas de preparación, la pintura y el barniz, y que justamente eh, esta este manera de pintar, pues sea flamenco o no, pues todos los pintores se enfrentarían más o menos a una manera análoga de pintar. Yo me imagino que, ¿qué, qué sería o qué se imaginan ustedes más bien? ¿Qué es lo primero que necesita un pintor para poder empezar una pintura. ¿El lienzo? ¿Primero el lienzo? El bastidor, el lienzo. Alguien dice el, el tema. ¿Por qué ah, el tema primero? El lienzo que necesita. Es que, que si soporte. yo no sé qué tema es y para quién es y no sé dónde lo voy a poner, quizá efectivamente no tenga manera, ¿no? De decidir cómo lo voy a pintar. Entonces, justamente yo aquí puse primero tema, ¿no? Así, voy a pintar un San Francisco meditando. Y después voy a encontrar un soporte, en este caso una tela, porque también hay otros tipos de soporte. Se podría haber escogido una lámina de cobre, una lámina de latón, una madera, o sea, hay otros muchos soportes. Una pared, en este caso fue una tela. Y luego entonces voy a escoger un bastidor, ¿no? Sabemos que los pintores no hispanos no siempre utilizaban el bastidor que iba a ser el bastidor que ya iba a ser el bastidor de la obra, sino que a veces trabajaban con bastidores de taller, y eso lo sabemos porque muchas veces cuando estamos haciendo análisis de las obras muy puntuales, nos damos cuenta que hay una serie de hoyitos que no se corresponden a ningún clavo y que están en lugares que parecen como de tensión. Entonces, Y también por la literatura de los tratados sabemos que a veces pues los autores antes de tener un bastidor fijo, un bastidor que ya iba a ser el original... Tenían bastidores de trabajo. Entonces, en este caso, pues un bastidor. Y entonces podemos empezar a hacer la molienda, ¿no? Las capas de preparación, que son además muchas, y los pigmentos que voy a utilizar, según mi tema. Porque también si voy a escoger un tema sumamente alegre, pues no voy a escoger los mismos pigmentos que si voy a hacer un tema más bien oscuro o más bien eh, dramático o etcétera. Entonces la, la molienda de las bases de preparación y la aplicación de las bases de preparación ya sobre la tela tensada en un bastidor de trabajo u original, no importa. Y entonces vendrían estas distintas aplicaciones de capas de preparación y luego vendría la composición o dibujo, que muchas veces se va a trazar en la Nueva España, lo que hemos visto, eh, con un lápiz rojo o con una tinta roja sobre una capa de preparación rojiza, que entonces con los años pues, ya no la ves, no le pintas encima y ya no ves ese dibujo, pero hemos encontrado muchos rastros de, de estas cuestiones más bien rojas pues también necesito pensar en qué modelo, ¿no? Va a haber algún grabado, alguna pintura, algo que me inspire, a lo mejor una pintura de un artista que yo vi, que me gustó, que quiero repetir. Eh, y entonces, a partir de todas estas decisiones, el pintor tiene que ele elegir qué va a poner primero y qué va a poner después. Generalmente en la Nueva España se pintaba eh, empezando por los medios tonos, y a partir de los medios tonos se iba hacia la luz y hacia la oscuridad, pero no, se, no necesariamente se elegía, primero voy a pon poner todas las luces y luego todas las sombras, pero hacer una observación directa de la pintura nos ayuda también a ver qué es lo que está haciendo primero el pintor para conseguir el efecto que, que quiere lograr. ¿no? Y para eso también va a escoger distintos tipos de pinceles, según el trazo que quiere lograr, porque obviamente un pincel grande te va a servir para unas zonas que no te sirven para un, un, este, otras, ¿no? O sea, si vas a pintar el trozo de cielo y vas a ser muy expresivo, vas a usar un tipo de pincel distinto que si vas a hacer el detallito más chiquito para otra cosa. Después de todo, iría el barniz. Eh, y... Palomino, en su tratado pictórico, que es posterior a Borgraf, pero que nos sirve para entender un poco, incluso tiene un diccionario de términos artísticos y tiernamente dice pincel, pincelillo y pincelote, no y te define el pincel, el pincelillo y el pincelote como tres entradas diferentes, no porque le parece muy importante decirnos que efectivamente no podemos escoger cualquier pincel, sino que escogemos el pintor, el pincel adecuado a lo que queremos poner. Ya después vendría un marco. Le voy a pedir a mi amiga Berenice, que nos acompaña hoy, que nos lea un eh, fragmento que escogí de un tratado pictórico de Vicente Carducho, que se publicó en 1633, y que tiene que ver también con el taller. Nada más déjenme antes de que Verenice eh, les lea, perdón, les explico dos cosas. Vicente Carducho es un pintor nacido en Florencia, pero que viaja muy, muy pronto, a los ocho años, a España, porque su hermano que era pintor, Bartolomé Carducci, ya estaba trabajando en el escorial, y se queda a vivir también en España. O sea, es otro pintor emigra emigrado ¿no? que, que, que cambia su residencia y Carducho va a escribir un tratado increíblemente bello y que se relaciona también con Puebla eh, que está escrito en ocho diálogos distintos en donde un maestro hace una pregunta y el discípulo le contesta o al revés, el discípulo le hace una pregunta a su maestro y este, este contesta las inquietudes que tiene el discípulo Vicente Carducho junto con otros artistas, entre los que estaba Velázquez, que ya vimos que conoció a Palafox, en algún momento hacen un pleito para no pagar impuestos en España, porque los pintores tenían que pagar un impuesto que era como del 5 7% de cualquier producto manufacturado. Esos productos manufacturados eran cualquier cosa que no se vendía tal cual era, ¿no? Tocino. A mí me gusta el ejemplo del tocino porque el tocino es carne, pero que vas a preparar diferente y entonces ya cuando lo ahumas, lo cortas de manera especial, no sé qué, ya no es la carne que salió directamente de la vaca, es tocino. Entonces el tocino pagaba ese impuesto pues los pintores pagaban ese impuesto y no les parecía lógico, ¿no? Decían, a ver, es que nuestra labor es un poquito diferente, así de... Nosotros somos inteligentes, nosotros sabemos historias, nosotros sabemos cosas sobre la pintura, nosotros tenemos una práctica, no hacemos tocino, entonces nosotros no tenemos por qué pagar este impuesto. Y justamente Carducho, en, primero en, un, en 1629, o sea, antes de la publicación de su tratado, va a pedirle a una serie de sabios que escriban una defensa por la pintura. Y uno de esos sabios es justamente Juan Rodríguez de León Pinelo, que luego fue canónigo de la Catedral de Puebla. Es decir, estamos muy cerquita, ¿no? Lo que está leyendo Carducho con lo que sería la práctica de Borgraf está muy, muy cerca. Por otro lado, en este grabado lo que estamos viendo son las invenciones que se consideraron en ese momento moderno Son 14 grabados que hacen Estradanos y Gal eh, en un libro que se llama La Nova Reperta, y que aquí nos está contando el grabado que Jean Van Eyck inventó el óleo. Entonces aquí tenemos a Jean Van Eyck inventando el color en la pintura al óleo. Dicho eso, le voy a dar la palabra a Berenice para que escuchen y traten de ver lo que, es, lo que están escuchando, traten de verlo de alguna manera en este grabado.
2: Los colores para pintar el óleo se gastan y muelen con aceite de nueces, despliego, pretolio, linaza y aguarrás. Las de al fresco solo con agua clara. Las de al temple con cola, huevo, leche o goma. Las aguadas de colores con goma. La iluminación con goma. El mosaico se asienta sobre el cal fresca solo con agua o sobre cal mezclada con yeso. Todas las colores se muelen sobre una piedra de pórfido o piedra de la vihuela que generalmente... Se llama losa y moleta la que se trae en la mano para molerlas. Solo no se muele el verde vejiga o granillo, urchilla, azafrán, ni el color que gastan las mujeres, ni el trapito azul que éstas se deshacen en agua. Todas las colores se gastan con pinceles. Estos son de pelo de ardilla, turón, meloncillo de pelo de cabra, de perro, metidos en cañones de cisne, buitre, ganso y de otras aves mayores y menores. Y en cañoncillos de hoja de lata. Estos se suelen comer de, de polilla o pelarse, lo que no hacen las brochas de cerdas atadas en unas astas que éstas solo se gastan en cosas grandes de alóleo, fresco y temple. El moler los colores, aparejar los lienzos y otras prevenciones de materiales e instrumentos para pintar es de los moledores o criados y a los oficiales conviene el copiar o ejecutar la doctrina y dibujos que les diere el maestro. El perito pintor hace los rasguños o esquicios y estudia cada parte de por sí que después lo junta todo en dibujo o cartón acabado y compuesto científicamente este y los demás dibujos entrega al oficial y él le pasa los perfiles o dibuja con cuatrícula sobre el lienzo o pared y le bosqueja y mete de colores que llaman acabar o empastar, acudiendo el maestro cuidadoso a ver y corregir y advertir de palabra y con los pinceles lo que hierra cuando no se ajusta con lo dibujado, que esto llaman corromper los perfiles. Y después que el oficial lo deja por acabado, el maestro lo vuelve a retocar y perfeccionar, que es lo último y aquello fino que le da el alma y a donde se conoce lo magisterioso y en los golpes y pinceladas. en secándose se barniza y se puede retocar sobre el mismo barniz. Y no todas las veces los maestros se ayudan de los oficiales, que tal vez lo hacen todo por su mano. Para obrar... Se ponen los colores del óleo sobre la paleta, que es de madera, que la tiene el pintor en la mano izquierda, con los pinceles, brochas y el trapito y tiento. Con la derecha arrimada sobre él, va obrando. Hácense sobre esta paleta las templas con un cuchillo, que algunos escrupulosos le han llamado de caña. Para el fresco se tienen los las colores en escudillas y en ellas, con las brochas se hacen las tintas o mezclas. Y para el temple y aguadas lo mismo y las escudillas, todas en la tablosa. Llámese ese bastidor a donde se tira y apareja el lienzo, a donde se pone para pintarle, caballete, a donde se pinta, obrador, y a donde se dibuja y estudia, estudio. Cuando es general, se llama academia.
1: Gracias. Como que se ajusta muy bonito a lo que estamos viendo. ¿no? Entonces, imagínense un taller de Borgraf en la Nueva España, más o menos con una estructura parecida, en donde el pintor está escogiendo, como decíamos, hasta los pincelitos más finos, para poder decidir cómo va a realizar su trabajo. A esta composición de las distintas capas, como decíamos, ¿no? el bastidor, la tela, las distintas capas de preparación, la capa pictórica, los barnices, les hemos llamado, y en el seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete de la Encrime, justamente sistema pictórico. ¿no? Porque el, si pensamos que no son capas nada más, es una capa que, que tienes y ya, sino que todas estas capas interactúan de manera constante, envejecen diferente, pero envejecen juntas, y cambian diferente, pero cambian juntas, entenderlas como un sistema nos permite justamente entender mejor cómo está pintando un artista. La relación de las obras del pintor con otras obras del pintor, esa sería una de las cosas que yo me preguntaba. ¿no? Entonces aquí tenemos un Diego de Borgraf, y, bueno, un Diego de Borgraf firmado, y eh, nuestra pintura de estudio que efectivamente se puede parecer de pronto algunas obras de Zurbarán que hace muchas veces este tipo de trabajos de Francisco meditando, Francisco así vean como en el caso, en, el, en esta comparación son bastante diferentes, aunque las dos sean aparentemente del mismo artista, porque nos están representando también momentos distintos no hay un rompimiento de gloria en, en esa, oh, perdón no hay un rompimiento de gloria aquí, que sí tenemos aquí. Entonces, son momentos un poquito diferentes. También vamos a ver ¿no? la relación de obras, otras obras que no son del mismo tema. Y aquí quiero agradecer también a Lalo Limón, que me pasó esta foto, que estaba bastante bien porque los colores... Era común que cuando un pintor firmaba una obra que era una serie, no firmaba todas las obras de la serie. Entonces, esta, la existencia de esta obra del Museo Sumaya pues a mí no me deja ninguna duda que la obra que tenemos en el museo sea una obra de Diego de Borgraf, pese a que no tengamos la firma. ¿no? Vean el manejo del de este, rompimiento de Gloria, el tipo de hojas que se ponen, incluso aquí hay una piedra también. ¿no? Este, yo no sé si en algún momento tuvo una firma y esa firma desapareció, pero bueno, podemos ver cómo hay una pintura que es absolutamente eh, parte de una misma serie, y también es una dimensión flamenca la que tenemos. Eh, perdón, la pregunta es, ¿hay una dimensión flamenca? ¿No? Vean el detalle que, que platicábamos del manejo del óleo. Eh, en cada, este detalle del flagelo que les había mencionado ya. Vean los huesos en el cráneo. ¿Eso será flamenco? ¿Lo habrá aprendido Borgraf en Flandes? Este tipo de detalles... Eh, serán flamencos, no? estas son otras pinturas de, de Borgraf, que ya vimos, el retrato de Palafox y eh, la Santa Catalina, en donde vean el manejo de los filos del metal, de los hilos de plata, de las arrugas del listón, o sea, es un pintor absolutamente delicado, escogiendo pincelitos, ¿no? chiquitos, y dejando que sequen muy bien entre una capa y la otra para que pueda hacer esas transiciones de color, porque además si tú al óleo que tarda mucho en secar no le pones secante y no lo dejas secar y haces otra capa encima se te recorre la pintura, se te mezcla la pintura, y aquí no estamos viendo eso, ¿no? tenemos obras que de pronto parecen un poco más gestuales ¿no? con estas pinceladas más abiertas también, y esta también está firmada por Borgraf Entonces, pero al mismo tiempo vemos Cómo hay un detalle absoluto, vean las pestañitas del angelito, ¿no? O sea, una atención común a los, a los detalles. Contestaron la pregunta sobre si esto es flamenco o no. Nada más porque el detalle, ah, tiene atención al detalle, es flamenco. A mí me parece un error. Me parece una generalización. O sea, es cierto que había una atención al detalle en Flandes, pero eso lo hace, ¿no? Fuera de una de una tradición pictórica, lo hace especial, pues habría que ver. ¿no? Eh, resulta que en lugar de agarrar una pintura eh, de un pintor español, como podría ser Zurbarán, aparentemente Borgraf está utilizando un grabado además bastante reciente para la fecha en la que se debió de haber pintado la obra en México, pues un grabado de 1638 francés, o sea, está no nada más quedándose también con modelos flamencos o con modelos españoles, sino ampliando un repertorio al modelo francés, pero haciéndole modificaciones, ¿no? Le va a poner la llaga para que se vea que es San Francisco. <risa> en, en este San Francisco de Claude Melan no existe, no está todavía con los estigmas. En cambio, Borgraf se los pone, ¿no? O sea, va a hacer ciertas modificaciones que son consistentes también con el gusto de lo que está pasando en la Nueva España. Una vez que vimos como todas estas cosas que podemos ver como desde fuera, digo yo, ¿no? que podemos ver a simple vista, que podemos indagar, pues empezamos a ver las cosas que no podemos ver más que con cuestiones especiales, ¿no? Y aquí quiero dejar clarísimo que yo no soy restauradora, que yo soy historiadora del arte, que mis amigos restauradores son los que me explican estas cosas a mí, que con los años he aprendido un poco, pero que... Por eso hay unas definiciones que están ahí, <risa> porque yo no se las voy a explicar mejor, ¿no? ¿Y qué es los estudios que empezamos a hacer? ¿no? Uno de los más este, comunes es la fluorescencia inducida por luz ultravioleta, que es justamente el uso de una eh, luz especial que nos ayuda a ver cómo florece, por una excitación de los eh, átomos, cómo florece eh, la pintura. Cuando tienes un conocimiento de cómo sucede esto, o sea, cuando has visto muchas y cuando lo haces constantemente y cuando contrastas lo que ves con esta luz eh, ultravioleta con lo que ya sabes de otras experiencias, te quedan clarísimas muchas cosas que a la primera vez que uno se asoma a la luz, no, eh, ultravioleta dice, a ver, explícame de nuevo qué estoy viendo, ¿no? Entonces, las personas que ya tienen una experiencia, por ejemplo, saben que con la fluorescencia de luz ultravioleta, los verdes que tienen ciertos componentes casi no florecen. Entonces, vean cómo toda esta zona de plantitas verdes no se ven, ¿no? O no, se ven muy poco, porque justamente el tipo de materiales que se están utilizando ahí no van a responder de una manera parecida. O también que cuando hay reintegraciones cromáticas, cuando hay un óleo nuevo o cuando hay un pigmento nuevo, se ve diferente, florece diferente que los pigmentos envejecidos. Entonces, aquí no sé si alcanzan a ver unas rayitas negras y aquí una zona negra por aquí. Esos son reintegraciones cromáticas, es decir, la pieza fue restaurada y tenía un faltante y un restaurador completó ¿No? ¿Y cómo, cómo lo ves? Pues lo ves porque justamente florece totalmente distinto. También podemos ver que en algún momento, no sé si ustedes lo ven en la pantalla, por aquí se nota que hubo un primer barniz aplicado con brocha y luego hubo un siguiente barniz de la restauración que, que fue con asper por aspersión. Entonces, bueno, ahí nos deja ver que es una obra que fue intervenida, pero que tampoco tiene... Muchas reintegraciones cromáticas y nos permite ver una serie de cosas interesantes. La pieza también se estudió con infrarrojo, que es otro análisis no destructivo que nos permite ver eh, si hay contenidos de carbono. Eh, esos contenidos de carbono nos permiten ver también ciertas cosas de envejecimiento. Y a veces cuando hay arrepentimientos o pentimentos del pintor, la, el infrarrojo nos deja ver esas transparencias muy bien. Y pues vean cómo estas fotos muestran que pues casi que lo que vemos es lo que se vio con esas luces, ¿no? Eso va a ser un dato importante para que lo retomemos al ratito. Las radiografías, pues también es un estudio no destructivo, ¿no? Que se utilizan sobre todo para ver qué hay abajo, ¿No? Cuando tienes de pronto dos capas pictóricas, cuando tienes esos arrepentimientos, te permite ver que hay abajo. Tienes que ser muy cuidadoso porque una radiografía de pronto puede, lo que te enseña es la tela y no te enseña la capa pictórica, o sea, hay que ser también especialistas a la hora de hacer radiografías. Pero nos, permite ver, nos permiten ver si hay reutilización de pintura, composiciones primeras, diferencias con las composiciones que vemos, una serie de cosas así. Entonces, las radiografías son importantes. Son bastante caras y entonces se hicieron algunas, pero no toda, no se mapeó todo porque tampoco tiene caso mapear todo. ¿no? Entonces, si ya vimos lo que vimos en infrarrojo, en ultravioleta y ya hablamos de, de cómo pinta Borgraf, ¿cómo se imaginan las radiografías? Iguales, distintas, con muchos cambios, con pocos cambios. ¿Con pocos cambios? No hay cambios. O sea, cuando estamos viendo Velázquez, ni siquiera necesitamos radiografías para ver que los caballos siempre tienen cinco patas, ¿no? O sea, Velázquez cambiaba las patas de los caballos y entonces lo que hace es que el óleo empieza a cambiar su índice de refracción, así se llama elegantemente, se transparenta coloquialmente, y entonces vemos lo que se pintó, ¿no?, el principio y que luego se tapó por óleo, en Borga lo, lo vuelvo a poner, lo que vemos es lo que pintó, o sea, las varias radiografías que hicimos nos mostraron a un pintor que no había dejado mucho al azar. Esto que estamos viendo aquí es eh, la tabla del, del travesaño, ahí tienen la pintura, ¿no? Este, para que vean, pero en todos los lugares donde se hicieron radiografías, coincide perfectamente con lo que está debajo. Es decir, se pueden imaginar a un pintor así, sumamente meticuloso, ¿no? Diciendo, esto es lo que quiero que vaya, esto es lo que va, así lo voy a pintar, y así me salió. Aquí estaría más o menos un mapeo de radiografías. También hicimos un estudio que se llama fluorescencia de rayos X, FRX, que esta no es destructiva y que nos permite, por una, una máquina, que es la que estamos viendo ahí que golpea, emite ¿no? con, con, este, con rayos X una serie de eh, electrones y átomos y entonces lo que regresa permite identificar en primer momento una serie de pigmentos, siempre y cuando sean inorgánicos. ¿no? Los pigmentos orgánicos no se ven con esta técnica, se tiene que hacer otra técnica para verlos Así, pero nos da un mapeo también bastante exacto de qué tipo de pigmentos están utilizando. Entonces, cuando de pronto tienes una pintura antigua y un pigmento moderno, pues entonces ya sabes que ahí hay algo, ¿no? Algún repinte, alguna cosa que a lo mejor no viste. Eh, cuando de pronto tienes una pintura que supuestamente está fechada en una época y tienes un pigmento que se utiliza en otra, pues lo mismo. Esta identificación es difícil de hacer, o sea, no crean que es... Eh, bastante sencilla y aquí tenemos pues los resultados no que otra vez pues a mí me dicen que tiene blanco de plomo, tierras, esmalte, un blanco de plomo, tierras, tierras, blanco de plomo, tier... Ay, no sé, pues me da lo mismo, ¿no? o sea, necesitamos interpretar eso para saber qué tipo de pigmentos hay en una época determinada que nos ayude a ver qué es lo que está haciendo el autor, porque pues el listado por sí mismo no nos dice nada, eh, y bueno, lo que sale… En esta obra, ¿no? En, en, en esta tradición pictórica que estamos nosotros este, estudiando, es súper estable. Es decir, podemos encontrar este tipo de pigmentos en Flandes, en España, en la Nueva España, y hay muy pocos distintivos de una época también. Es decir, aquí no estamos viendo nada que nos diga, ah, esto es mexicano, esto es no sé qué, o esto es... O sea, aquí son los pigmentos que se solían usar en la pintura del siglo XVII O sea, es perfectamente coincidente Con los pigmentos que se utilizaban En la pintura del XVII Pero entonces, fíjense Todos los mapeos que se hicieron ¿no? Todos estos puntos Se hicieron 23 puntos Para ver qué tan consistente es Ahora, como este es un estudio Que se hace golpeando la pintura No te permite tampoco ver exactamente En qué capas están ¿no? Todas estas cosas Te da todas las capas y entonces, eh, lo que nos dice el estudio del doctor Rubalcaba, dice, eh, la paleta está compuesta de blanco de plomo, vermellón, tierras, verde de cobre, que es el que no florece, esmalte, el esmalte es importante. Eh, los estudios de luz infrarroja, que esto me interesa, Dice que eh, se considera que en la escuela flamenca se llevan a cabo dibujos previos con materiales que contrastan bajo luz infrarroja, base de preparación de yeso y dibujo de carbón, no se observa ninguna de las imágenes obtenidas, ningún dibujo preparatorio de este tipo. En la pintura española es increíble porque le metes esas luces increíbles y te salen unos dibujos preparatorios como los que nos contaba Carducho. Nos sale a veces hasta la cuadrícula, nos, todos los detalles. Aquí no salió nada. Lo común para la pintura novohispana es que no haya dibujo de carbón. Eso es lo común. Casi no tenemos pintura que tiene dibujo de carbón. Entonces, esto ya fue un indicio bien importante, ¿no? Y también nos dice, para un estudio más profundo se requiere establecer una estrategia de muestreo para determinar la técnica pictórica, considerando base de preparación y capas pictóricas. Para eso es que se hace la otra muest ¿no? el otro tipo de muestreo, que es lo que seguiría, que es los cortes transversales o cortes estratigráficos. Este sí es destructivo, es decir, son más pequeños que un milímetro pero le estás quitando una parte de la pintura... Que no va a volver a estar en la pintura nunca. Entonces, pues uno no agarra una pintura en perfecto buen estado y le empieza a picotear para ver qué sale, ¿no? O sea, uno necesita tener como una estrategia muy inteligente para ver qué es lo que estás buscando. Porque, como les decía, el otro estudio que no es destructivo, pues te hace, ¿no? Un señalamiento de que en ese punto hay todas esas cosas, pero no te dice en qué capas están esas cosas. Entonces, si tú quieres ver lo que decíamos de la secuencia técnico-pictórica, necesariamente tienes que ser un estudio como este que te permite ver entonces cómo hay una secuencia primero se hizo esto luego se hizo esto otra cosa luego esta otra cosa y luego tal cosa y eso es lo que nos va a permitir entender muchísimo más cómo se hace una pintura, y es lo que tenemos más establecido para la pintura novohispana, ¿no? Nunca que sepamos se si había hecho un estudio eh, de materiales de Borgraf, no se ha hecho un estudio de materiales de Borgraf, entonces sería la primera vez que tenemos todos estos, y se sacaron muy poquitas muestras estratigráficas, pues porque, como decimos, la pintura está en buen estado, no la vamos a picotear por completo, ¿no? ¿Y qué obtuvimos? Que tenemos bases de preparación rojizas, Aquí vean cómo hay partículas más grandes, generalmente se hacían unas bases de preparación en donde se molían más gruesos eh, algunas tierras y luego se molían más finos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos muchos gruesos abajo y, y más finos arriba y luego tenemos una pequeñísima línea roja que no sé si alcanzan a ver que en la pintura novohispana se ponía generalmente una capa roja para entonar todo en colores este, cálidos, y luego ya venía el pigmento, en este caso una tierra, y luego una capa de barniz. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Este, este es el hábito de San Francisco, que es café, y pues el, justamente lo que estamos viendo es una tierra café. Como les dije, se sacaron muy poquitas muestras. Aquí habría un ejemplo de otra, perdón, aquí habría un ejemplo de otra, que es esta, que es la amarilla. Todo esto es base de preparación, y este es el pigmento amarillo que tanto nos llama la atención, ¿no? Que se ve muy brillante, pero pues es que es muy consistente y es un pigmento este, hecho con... Eh, algunas partículas también de verde que nos ayuda, le ayudó al pintor a entonar, entonces hay un poco de malaquita ahí, ¿no? Y bueno, capa de barniz que se alcanza a ver un poco al final. No podemos generalizar una forma de pintar con una sola obra, o sea, lo que estamos viendo aquí es el estudio de una obra de un pintor, pero siempre tendremos que ver qué coincide con los pintores de su época, y justamente eh, lo que empezamos a hacer es que estos estudios, el tipo de capas de preparación, el tipo, el grosor de los pigmentos y eso, pues son muy coincidentes con los pintores de su época. Bueno, ya me estoy acercando al final. Entonces, este, ¿cómo se integran los estudios históricos y científicos en el caso de nuestra obra? ¿No? ¿Qué conclusiones? ¿A qué conclusiones llegamos con todo esto? Pues lo primero sería que fue un pintor muy preparado en, en una sólida tradición de talleres. ¿no? Lo que decíamos, no está inventándose. Y primero voy a poner una no sé qué y luego voy a hacer, Está siguiendo la tradición sólida que se tenía en los talleres, que coincide con tratados, que coincide con otras cosas que estamos viendo. También que... Preparaba minuciosamente todo lo que iba a pintar, lo que decíamos, ¿no? No es como que, aquí se me ocurrió poner la mano de no sé quién, no, o sea, él realmente estaba siendo muy cuidadoso al pintar. Y bueno, eso coincide, pero no es exclusivo, con el gusto flamenco, que se permite soltura de trazo solamente en los detalles de algunos colores, como la noche, como las luces, como otras cosas que vemos. Ahí lo demás es, como decíamos, sumamente puntual que no hay dibujo de carboncillo, o sea, esto es muy importante, ¿no? y que entonces debió de bocetar en blanco o en rojo como hacían los pintores en la Nueva España. Y que por lo tanto su técnica coincide con la de los pintores novohispanos, y pues, por lo tanto en esta obra, en el análisis de esta obra, no sabemos si de otras obras, pero en esta obra no hay nada que nos diga, claro, esa es la tradición flamenca que Borgaf trajo, o sea, Borgaraf aquí está compartiendo la misma tradición de los pintores no hispanos. Pues, si quisiéramos hacer un estudio más profundo, tendríamos que mostrar más obras de Borgraf, tendríamos que comparar estos resultados con otros resultados del pintor, tendríamos que escoger obras de pintores análogos y cercanos a Borgraf de Puebla para saber si están haciendo más o menos lo mismo, ¿no?, pero justamente esta, este tipo de trabajo tan cuidadoso, pues es coincidente con lo que estamos viendo. Entonces sí, Borgraf, o sea, como conclusión, es un pintor flamengo, pero también es un pintor no hispano. Y eh, necesitamos estudiarlo mucho más para poder llegar a mejores conclusiones. Muchas gracias. Y pues ahora, si alguien quisiera hacer preguntas, tenemos un ratito para lo que quisieran saber. ¿Se sabe dónde estaba físicamente el taller de Borgraf en Puebla? Que yo sepa, no. Este, te voy a ser 100% sincera porque no soy una persona que sabe decir mentiras. No he leído de la primera página, a la última, el estudio de Borgraf de Miaja, de Rodríguez Miaja. Por supuesto que lo revisé cuando hicimos primero el estudio y después lo volví a revisar ahora para preparar hoy más cosas, para hoy más cosas, y he revisado otra documentación y por lo menos yo no lo sé, entonces no lo sé, no sé dónde estaba el estudio. Y la pregunta de dónde estaban los estudios de los pintores novohispanos. se ha buscado responder puntualmente en documentación varias veces, Laura, y no lo hemos podido hacer. Es muy probable que los talleres estuvieran en sus casas, tu ¿No? eh, Tucent lo supuso cuando habló de pintura colonial en México, pero en realidad es lo que parece que sí está pasando. Porque si, las, si tú sigues de pronto a un pintor que no es mi caso, Borgraf no es mi tema de estudio, ¿no? Ustedes lo saben muy bien, yo, soy, yo estudio la pintura del 18, los que ya me conocen, lo mío, lo mío es el 18, ¿no? Eh, y lo que hemos visto como cuando haces un estudio puntual de un artista el seguimiento que hace de pronto coincide con que se cambian de taller o se cambian de casa cuando necesitan hacer obras muy grandes. Entonces, ya la impresión que yo tengo es que el taller y la casa no están nunca separadas, no hemos encontrado, por lo menos está, y en particular de Borgraf, ¿en dónde estaba su taller? Yo no sé, no sé si alguien sabe, a lo mejor alguien sabe y yo lo ignoro.
2: Él estuvo en principio muy ligado con la Concordia,
1: con los filipenses, entonces, a lo mejor en principio estuvo ahí. Eso, eso se ha dicho, que incluso hay alguna interpretación por ahí, muchas gracias por el apunte, de que a lo mejor hasta Felipe ahí, pero no, o sea, eso ya también se ha descartado, ¿no? Y pues se casó tres veces, a lo mejor también se cambió de lugar varias veces en su vida. De acuerdo a la, a la pieza que trabajaste, que pertenece a la colección, y a otras que nos mostraste, en donde en algunas se ve un, un trazo muy contundente, ¿no? Y en otras una una pincelada más gestual, etcétera. Podría caracterizarse, podrían caracterizarse, o, o podrías hacer un mapeo de las diferentes etapas de Diego de Borgraf. Y en ese caso, pues eh, Cómo, cómo se comportan esas etapas a, a grosso modo, por uh -huh. lo que has podido ver. La verdad, yo no podría hacer eso. Y un poco cuando estaba preparando la conferencia y me puse a ver como obsesivamente las fechas de las pocas obras fechadas, lo que dije es que justamente tú ves de pronto ese seguimiento de fechas y no me queda clara una evolución. Claro, habría que hacer ese estudio, ¿no? En ese sentido, ver como más profundamente... Eh, periodos de, de trabajo, que es algo que no se planteó el libro de Rodríguez Miaja, ¿no? Él no hizo, o sea, hay otros estudios de pintores novohispanos, por ejemplo, el de Villalpando, que hicieron varios investigadores, en donde sí dijeron, a ver, tenemos, creo que son 17 obras fechadas de Villalpando. Y entonces, gracias a esas 17 obras fechadas, voy a tratar de hacer una, un seguimiento cronológico y, por lo tanto, voy a ver este, cuáles ubico al principio, cuáles ubico en medio, por, por las que sí tengo fechadas. Eso no lo hizo Rodríguez Miaja. Y, y de todas maneras, pues se han encontrado otras obras que no estaban en su estudio, como siempre ocurre, uno estudia un pintor y luego salen más cosas, ¿no? Entonces eso, eso no está hecho, creo que es algo que se podría hacer. Y yo sí creo que esta obra es bastante excepcional, eh, esta obra a mí me parece que es una obra con una soltura que no es tan común en su pintura, ¿no? en la pintura fe, fe, firmada, porque también hay muchas atribuciones que, que hay que revisar. Entonces, ahí cuando yo les quise poner pinturas de Borga, escogí todas obras firmadas, ¿no? este, porque luego si haces sobre atribuciones es muy complicado pero eh, esta, esta a mí me saltaba la, la vista como una pintura muy, muy excepcional, justamente por este manejo de pinceladas y transparencias, ¿no? con estas capas pictóricas este, luminosas y contrastantes que vemos. entonces Pero eso también a veces depende, o hemos estudiado, o hemos querido verlo así, de dónde estaba la pintura. Si la pintura está a 15 metros de altura a lo mejor no vas a dar un detalle tan preciso como lo darías para una pintura que vas a ver mucho más cerca, pero eso también es una hipótesis. Y la serie que está en el Museo Universitario, la de los ermitaños, ¿tú crees que es de Diego de Borgra? Pues no la puse, ¿no? No la puse porque a mí me causa muchas dudas. A mí me causa muchas dudas porque son muy distintas entre ellas y no todas están firmadas. Están firmadas algunas, pero no todas. Y me salta justamente también la duda porque hay unas que son como pinceladas, más abiertas, menos puntuales y otras que son más. Y yo creo que es una serie que hay que revisar, que habría que revisar. Así no todas están firmadas, aunque sí hay algunas firmadas. No me voy a acordar ahorita cuál es esta firmada y cuál no, pero sí recuerdo haberlas visto con muchísimo cuidado en vivo porque luego esas cosas se ven en vivo, pero no se ven tanto en foto, ¿no? y haber estado ante ellas y decir, es que esto y esto se parecen, pero esta otra cosa no se parecen. Cuando nos pasa así a las que estudiamos pintura novohispana, lo que se suele decir es que, ah, claro, como el taller, y lo vimos en la lectura de Cartucho, los oficiales luego terminaban las obras, o sea, no siempre lo hacían, y no lo descarto, pero en el caso de Borgraf, pues hasta ahorita tampoco hay un taller gigante y tampoco tenemos tantos nombres de aprendices. Eso no quiere decir que sean los, los, estos tres sean los únicos que tuvo, son los tres que quedan registrados, pudo haber tenido más. Pero hay pintores como Juan Correa, que si tú haces un análisis de todos los que fueron sus aprendices, fueron muchísimos, o sea, ahí sí puedes empezar a sumar Muchísimos más, muchísimos más que tres, ¿no? Y ahí, pues, es consistente que, que su taller hizo muchísimas cosas y hay calidades muy distintas. A mí no me gusta pensar necesariamente en que este es sobre de aprendiz y este es sobre de maestro y este es de aprendiz. Porque, ¿cómo sabemos cuál es el, la terminación que le gustaba? O sea, como que se vuelve complicado. Y si el maestro lo dejó pasar, para él era suya. Aunque no la hubiera pintado. <risa> o sea, yo digo, si Correa o Borgraf firmó una obra como Borgraf y la hizo su discípulo, está firmada por Borgraf, la dio por buena. No se la regresó y le dijo, pintaste porquerías, corrompiste los perfiles, ¿no? Como decía <risa> Carducho, o sea, no hizo eso. Entonces no me encanta esa cuestión, pero tampoco podemos hacer como que no existía. O sea, de pronto, en una misma serie, si se quiere terminar una serie, pueden estar trabajando el pintor con tres o cuatro oficiales al mismo tiempo. Y la diferencia que ves de pronto en esas obras, también este, puede tener que ver con esas terminaciones. Entonces, cuando yo hago análisis comparativos de pintura de un mismo artista, lo que trato de hacer es buscar analogías en tema, en... ¿no? Y entonces podríamos hacer una categoría Borgraf con pinceladas muy sueltas y ver qué nos sale. Pero como la obra que estábamos estudiando aquí, la de San Francisco, no es, no tiene eso, pues no lo hice. Pues si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo haber pasado este rato conmigo. Gracias. Sí.
0: Producción, Vida y Lectura Consultores. Este podcast lo encuentras disponible en Spotify, Google Podcast y en museoamparo.com.